0: Ein Radio1 podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und das ist wieder heute ein Doppelspecial. In der zweiten Stunde begrüße ich Michael Rosen. Er ist Kurator der Kiez-Salon-Reihe. Jetzt gleich bei mir in der ersten Stunde zu Gast Peter Kruder und Roberto de Gioia. Gemeinsam haben sie jetzt ein spannendes Album veröffentlicht, dieses hat einen geheimnisvollen Plattentitel. Diese Frage und viele mehr werden wir gleich klären. Hier ist das Einstimmung aus dem Album Falling Down und Bella Arp. und Herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und ich kündigte es schon an, jetzt bei mir in der ersten Stunde zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, Peter Kruder und Roberto De Gioia. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Peter war schon häufiger hier bei mir zu Gast, sei es mit Richard Dorfmeister in Sachen K D oder es ist schon länger her zum Peace Orchestra. Roberto hat ebenfalls eine ganz, ganz lange spannende Biografie. Nur einige Stationen rausgepickt, Klaus Doldingers Passport, kooperation mit Udo Lindenberg, Albert Mangelsdorf und vielen anderen, Marsmobil, WebWeb, ich könnte die Aufzählung Endlos fortsetzen. Durch welchen glücklichen Umstand und wann seid ihr euch das erste Mal über den Weg gelaufen?
2: Wir haben uns äh, 2005 äh, in München kennengelernt. Da, da habe ich damals gemacht, äh, Wum Wum, das Projekt mit äh, Christian Brommer und Roland Appel. Und die zwei haben vorher für Marsmobil einen Remix gemacht. Und haben mir dann im Studio erzählt, äh, sie kennen da so einen ganz großartigen Pianisten und Songschreiber und der schaut dann mal später im Studio vorbei. Na <lacht> oh Gott. <lacht> ja. ja, das war's. Und dann ist, dann, ist, dann ist Roberto vorbeigekommen und wir haben uns eigentlich von der ersten Sekunde an sehr gut verstanden. Und ich habe gleich gemerkt, dass er ein unglaublicher Player ist und alles spielen kann. Und dann habe ich ihm gleich eine Aufgabe gestellt. Ich habe nämlich die blödeste Bassline aller Zeiten geschrieben. Und dann habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal, ob der das schafft mit so guten Chords, diese blöde Bassline gut zu machen. Und das ist dann Best Friend von Boom Boom geworden. Und dann hat er gleich gesungen auch noch drauf.
1: <lacht> wann, wann war dann so der Punkt, wo ihr euch gesagt habt, wir schmeißen unsere gemeinsamen musikalisch- künstlerischen Talente zusammen und kreieren und komponieren dann äh, gemeinsam Musik? Ihr wart ja auch beteiligt an der Teufelswerkplatte von mhm. DJ Hell. Das kann man eigentlich relativ bald nach unserem
3: ersten Kennenlernen. Ähm, habt Peter hat ja Marsmobil, meine frühere Band, produziert und da war es ja auch schon, dass Peters Ideen sofort Einzug erhielten in die Produktion, also das war jetzt nicht nur mal kurz dahin gemischt, sondern das, das war ein enormer Fortschritt für mich und so habe ich auch gemerkt, also da ist ein anderer Pol auf der anderen Seite, der, der das umsetzen kann, was ich meine und ich glaube umgekehrt war es auch immer so, oder? Mhm. Dass wir, dass wir uns gegenseitig die Bälle zugeschustert haben und dann kam ja eins zum anderen, dann haben wir das zweite Marsmobil-Album gemacht, dann, äh, dann DJ Hell zusammen Teufelswerk
2: gemacht, und Teufelswerk, genau. Und, äh, Zukunftsmusik auch noch. <lacht> dann haben wir auch noch Drumlesson gemacht. Ja, genau. Mit Christian Baumer. Genau,
3: und dann aber so vor fünf, sechs Jahren gab es dann schon die Idee, dass ähm, ja, dann, dann jampt man so im Studio herum. Ich war in Wien bei Peter und habe so Klavier gespielt und aber genau weiß ich es auch nicht mehr, wie ich zu diesem Album kam. Weiß,
2: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, aber wir haben, wir haben <lacht> sich, wir waren immer schon sehr affin für, also ich bin ja sehr affin für, für tolle Melodien und tolle Chords. Mhm. Und was das Schöne ist beim Roberto ist, ich, ich kann ihm so von der Ferne zurufen. Ne? Ich kann ihm sagen, er ist ein bisschen trauriger. Oder jetzt <lacht> muss wieder happy sein. Okay, und er, also, er, 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 du gibst er,
1: die Stimmung vor, ja?
2: Er kann, dann, er kann das dann sofort umsetzen, das ist wunderbar. Und ich hätte ja gerne, dass der Roberto in meinem Computer wohnt, wenn ich <lacht> alleine komponieren tue. Aber leider. Aber <lacht> oh, wir sehen uns, ja oft also genug sehen uns ja oft genug jetzt ja. mittlerweile. Aber von dem aus ist das irgendwie auch entstanden. Und dann haben wir irgendwann ähm, angefangen damit und dann haben wir die ganz wichtige Entscheidung getroffen, dass wir keine Drums verwenden, keine Perkussionselemente oder sonst irgendwas, sondern es soll rein... Piano und alte Synthesizer sein und das hat dann auch quasi so die Grundidee des Albums geschaffen.
1: Es gab schon einmal eine Veröffentlichung zum Record Store Day vom erasetapes label eine Platte, wo Interpreten und Titel als Morsezeichen verklausuliert waren oder die Klammerplatte von Sigur Roos. Der Titel eurer Platte sind acht Unterstriche, sehr kryptisch. Wie spricht man diese Platte aus? Oder ist das eher so ein Suchbegriff mit acht Buchstaben? Also los ging es so, dass wir Textinhalte äh, suchten
3: für unsere gemeinsame Biografie und ich habe Peter was geschrieben und da der Albumtitel noch nicht feststand, habe ich den Platzhalter genommen und diese acht Striche sozusagen gemacht. Ja, und wir präsentieren unser Album, Anführungszeichen, eben diese acht äh, Bindestriche oder Unterstriche, Anführungszeichen, oben. so. Und einen Monat später ruft Peter an und sagt, ich habe den Albumtitel, den hast du mir damals geschickt. Und da sage ich, nee, ich habe nur diese acht Striche geschickt. <lacht> ja, das ist genau dieser Albumtitel. Also der Dadaismus äh, im täglichen Leben... Äh, ja, den pflegen wir
2: dann auch.
1: Und wie sprecht ihr die jetzt aus, die acht äh. Hm, 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 äh. Äh.
2: hm. <lacht> Ja, das, das, das ist, ist halt auch ein Mittel der freien Interpretation überlassen jetzt und es ist für uns auch nach wie vor der Platzhalter für den Titel, der uns dann vielleicht irgendwann einfällt. Okay, der wird nachgeliefert.
1: <lacht> ihr habt es gerade schon erwähnt, ihr kennt euch sehr, sehr lange. Warum hat es dann doch relativ lange gedauert? Es gab verschiedene Alben, wo ihr unter anderem Namen auch formiert habt, aber diese Dieses neue Projekt, wann starteten da so die ersten Skizzen und Aufnahmen? Ich
2: glaube so 2016 oder so. Mhm. 2016. Eigentlich so nach hell oder, ja, ja, ja. oder, oder während. Na, danach, ja. Dann, ja. Kurz danach. Kurz, sehr kurz danach eigentlich, ja. Genau.
1: 16 Jahre, ja. Und wann war dann so äh, final, also Abgabetermin? Jetzt relativ zeitnah oder?
2: ja. Also wir haben es jetzt vor, eigentlich vor... Ein paar Monaten. Paar Monaten fertiggestellt, ja. Fertiggestellt. Aber es, es, was, was total interessant an der Entstehung des, des Albums war, ist einfach, dass die, die Platte eigentlich äh, zum größten Teil in einer Woche geschrieben wurde. Also es ist alles geschrieben, aufgenommen. Und dann haben wir noch zwei Sessions gemacht, glaube ich, oder?
4: Mhm.
2: Jeweils so drei, vier Tage, wo man dann nochmal so ein bisschen... Overdubs oder andere Versionen gemacht haben, die wir dann auch wieder verworfen haben, weil es dann schon wieder zu produziert war. Aber das ist irgendwie, das, das irgendwie hört man das auch der Platte an, dass das eigentlich aus so einem Guss relativ also schnell entstanden ist. Und ich habe auch dann interessanterweise versucht, das irgendwie zu mixen so richtig. Und das hat sich total gewehrt. Also, <lacht> ja, Die Musik hat sich vollkommen gewehrt und hat, wollte eigentlich, dass ich dann die Finger davon lasse. Und dann habe ich das auch mehr oder weniger gemacht.
1: Euer Album hat einen sehr cineastischen, scoreartigen Charakter und beginnt mit den gerade gehörten Stücken mit der Miniatur Falling Down und dem schließt sich die Single Bella Arp an. Äh, warum habt ihr euch entschlossen, so als musikalische Visitenkarten mit diesen beiden Stücken zu starten? Ach, Das war jetzt kein Entschluss
3: in dem Sinne, sondern das sind Stimmungen, die festgehalten wurden in einem bestimmten... Moment, Abschnitt, ja, wo, keine Ahnung, das war ja Winter, also glaube ich, das, und, 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 also ich finde immer toll, wenn, wenn Musik automatisch Bilder produzieren im, im Kopf, also dann finde ich es immer schöner, als wenn, 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 wenn es irgendwie, ah, das klingt ja nach da, oder klingt ja, also, wenn das so freie Bilder sind, also Assoziationen eher, wie Landschaften, Sonnenuntergänge, Winterlandschaften, und Insofern äh, haben wir sozusagen malerisch gearbeitet, also eher wie ein Maler, der auf eine weiße Leinwand die ersten Farbkleckse vorsichtig äh, draufspritzt und Peter macht dann was dazu. Also eher so ja einen kreativeren Ansatz als einen viel mehr als einen bewussten konzeptionellen Ansatz gewählt.
4: mm
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und da sind in der ersten Stunde Peter Kruder und Roberto De Gioia hier bei mir zu Gast. Und wir stellen gemeinsam ihr Album mit dem schönen kryptischen Titel der Acht Unterstriche vor. Wie gesagt, vielleicht wird da demnächst noch ein Titel nachgeliefert. Zuletzt gehört eine weitere Miniatur Endless und... Cuisine Limousine Floyd habe ich dazu geschummelt. Ihr habt mir gerade während die Musik lief gesagt, äh, das ist so ein alter Arbeitstitel vom Mastering. Aber wie kam es äh, zur Namensgebung von Cuisine Limousine, wenn ich das richtig ausspreche? Da waren wir mit einem Fotografenfreund von uns Essen und
2: den seine damalige Freundin hat. Eine Französin, sehr entzückend, hat Limousine geheißen.
1: Okay. <lacht> das ist, und, dann das nach, und nach
2: dem Essen sind wir dann noch ins Studio und haben, glaube ich, zufällig diesen Track gemacht. Oder?
1: Mhm, so gut. war's. Sehr gut. Peter, wir haben uns schon häufiger hier in der Sendung unterhalten, wie deine Zusammenarbeit mit Richard Dorfmeister in Sachen K und D funktioniert. Wie war es im konkreten Fall eurer gemeinsamen Platte? Ihr habt schon ein bisschen darüber gesprochen. Roberto ist ein gefeierter Jazzpianist. Hat Roberto eher erst die Klavierparts eingespielt und du hast dann so fernschachmäßig die Elektronikparts addiert? Gab es da gemeinsame Sessions oder lief es ganz anders? Es war eigentlich alles gemeinsam
2: äh, im Studio und die Sachen entstehen eigentlich äh, immer, die Sachen können entstehen aus einem Gespräch heraus, dass man irgendwie, oder ein Erlebnis, dass man irgendwie mhm. trifft oder kennenlernt oder und dann macht man aus dem Gefühl heraus der Musik dazu. Es kann aber auch sein, dass äh, Roberto am, am Piano herumspielt und, und ich höre irgendeinen Moment und sage dann, das jetzt 400.000 Mal wiederholen, <lacht> zum Beispiel, oder...
3: Oder ich höre von Peter einen Synthesizer-Ton, den er gerade äh, hat von dem Ab 2600 und ich denke mal, boah, da fällt mir jetzt das ein. Also es geht eigentlich relativ flott. Ja. Es ist nicht so, dass einer immer die Vorgaben macht, sondern es entsteht mehr oder weniger gleichzeitig. Und tatsächlich, das Wichtigste an unserer Arbeit ist, finde ich, dass... Ähm, Tatsächlich die, der erste Gedanke immer der wichtigste ist und der bleibt auch bestehen. Also entweder er schafft es, also wie so ein neugeborenes Kind, das man dann füttert und großzieht und irgendwann ist es erwachsen und steht auf eigenen Beinen. Dann muss man auch nichts mehr dazu tun. Oder es schafft es halt nicht. Das gibt's auch, dass, dass, ein Stück halt oder eine Idee einfach nicht weiterverfolgt wird.
2: Entschuldige, der Roberto hat was, was, zuletzt was sehr Schönes gesagt, dass uns, uns, also beim, beim Arbeiten sind uns unsere Ideen immer einen Schritt voraus. Und das ist sehr interessant, <lacht> weil du musst dann wirklich der Idee und dem Song folgen, weil der ganz, ganz genau dir sagt, was, was zu tun ist. Mhm. Und deswegen hat sich das Album dann auch so beim Mixen gewehrt, weil es, das war eigentlich schon fertig. Das, <lacht> Es hat, das Album hat gewusst, es ist abgeschlossen und jetzt lasst mal die Finger von.
3: Ja, also es gibt natürlich wahnsinnig unterschiedliche Herangehensweisen an Musik und genauso wie es unterschiedliche Stilistiken gibt, ähm, es ist es macht bei diesem Album äh, auf jeden Fall Sinn, nichts nicht allzu viel im Vorfeld zu konzeptionieren, weil das so, so eine zerbrechliche Musik auch ist, die wirklich von Stimmung und äh, Emotion geleitet ist. Insofern ist es total wichtig, da so vorzugehen, ja, dass man, dass die Gedanken oder dass die Musik schon da ist und man nur der Ausführende ist. So vielleicht kann man es beschreiben, oder?
1: Schon mehrmals erwähnt, Peter hat zum Einsatz gebracht auch historische Synthies. Der Arp ist, der Name ist gefallen. Mit welchen Instrumenten ist das Album noch entstanden?
2: Naja, es war der Up 2600, es war äh, ein Jupiter 8, viel in Verwendung, ein Juno 60, ein Model D. Odyssey. Äh, der Up Odyssey ist auch viel verwendet worden, ein äh, VCS3 habe ich auch, einen schönen Test, äh, der ist dann auch zum Einsatz gekommen. Dann aber auch so... Arturia, Micro, so ein kleines, das kostet 200 Euro. Okay. Äh, also, so ist wir, wir sind da jetzt, also ich, ich, ich bin da, wir sind da keine Snobisten, also es kann auch, kann irgendwas sein. Äh, sobald der Sound da ist, ist das gut. Und ich, ich, was, ich beschäftige mich sehr viel mit den Synths und bei den Synths, wo man zum Beispiel auch Presets abspeichern kann, sitze ich ja stundenlang und tagelang, mache wunderschöne Sounds und das Tolle ist dann, Roberto kann die dann auch noch so schön spielen. Ja, also, das ist, der macht dann nochmal was. Also zu dem wunderschönen Sound hat er dann auch noch ein tolles Gefühl. Also das ist, ich kann ja, ich meine, ich bin ja ein Zwölftfingerkeeper, oder? Ne, mittlerweile nicht nee, mittlerweile mehr. Mittlerweile nicht mehr. Ja, nee, nee. Der, ja. jetzt, äh, jetzt. Jetzt jetzt fortgeschritten. Nein, wir spielen jetzt dann auch live, ja. Und äh, Roberto hat, äh, ich wollte am Anfang eigentlich nur so das mit Ableton machen, so wie eigentlich so wie, wie die K&T-Show machen ein bisschen. Ja. So einzelne so Spuren und die halt tappen und, und, und das alles machen. Und Roberto hat gesagt, nein, nein, du musst du musst irgendwie Keyboard spielen. Und ich, said, ich, ich wie das ich kann nicht so gut spielen, also das kann ich jetzt nicht. Und dann hat er gesagt, nein, du musst, das machst du, das, schaffst du schaffst das. Und er hat mich wirklich überredet. Motiviert. Und jetzt haben wir bei der Live-Show spielen wir jetzt mal 16 Stücke, glaube ich, ungefähr, oder? Mhm und von den 16 Stücken sind mittlerweile wirklich elf Stücke komplett live und äh, und ich, ich habe mich jetzt halt hingesetzt und äh, monatelang äh,
3: ja, aber das geübt muss man auch und, der Stel Peter jetzt auch. stellt jetzt sein Licht das unter Licht den unter Scheffel. den Sche, äh, Scheffel, <lacht> weil das natürlich schon kann, aber natürlich ist jetzt nicht live so erfahren wie jetzt hm. also im 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 ersten Drücken wie ich, ja. aber mehr ist also nicht weniger, ja. Ja, also im Gegenteil.
1: Es gibt auf eurer Platte auch fünf relativ kurze Tracks, so zwei, drei Minuten lang. Ich spiele gleich auch Impression und Shorty. Äh, welche Funktion haben diese Titel im in der Gesamtdramaturgie eures Albums? Sind das so Interludes?
3: Das große Schweigen ja. beantwortet deine Frage.
2: Ich glaube nicht. Es sind eigentlich keine Interlüsse in dem Sinne. Es ist einfach nur, da ist dann auch alles gesagt in okay. keiner Minute oder eineinhalb. Also es ist
3: halt ein kleines Kind.
1: Klick, TikTok und Shorty aus dem gemeinsamen Album von äh, Peter Kruder und Roberto De Gioia und beide sind in der ersten Electroweed-Stunde meine Studiogäste. Wir sprachen schon kurz darüber, dass euer Album sehr äh, cineastisch klingt und erinnert teilweise an einen Filmscore. Habt ihr äh, so Soundtrack-Lieblingskomponisten, deren Arbeiten ihr besonders verehrt? Gibt es da welche auf die ihr euch gemeinsam einigen könnt, oder hat da jeder andere Lieblingskomponisten?
2: Das haben wir, glaube ich, noch nie besprochen. Äh, dann wir, dann wir, heute wir ja, wir exklusiv hier exklusiv in den, den exklusiv. Elektro
3: erste Mal. David Lynch. Also, der also, äh, Badalamenti. Badal
2: Badal äh, ich, ich liebe den Clinton Mansell, den finde ich großartig.
3: Und Blade Runner mal äh, Evangelis.
2: natürlich. Äh, natürlich Ennio Morricone. Genau. Nico Fidenko, die ganzen Italiener. Ich mag die alle sehr gerne.
1: Na, ist doch schon eine tolle Best-of-Reihe. Mm. Seit längerem frage ich alle meine Studogäste danach, welches eine elektronik sie auf einer einsame Insel mitnehmen würden. Welches elektronik wäre in eurem Inselgepäck? Wer möchte anfangen? Ein Album für die einsame Insel. Also, ich weiß schon, ich habe das mit zwölf Jahren im, äh, ähm,
3: auf de, in der Schule gehört, im Musikunterricht. Walter Carlos
1: switched on Bach. Sehr gut, später dann Wendy Carlos. So ist es. Peter, du? Ganz ich spontan. Nach der Radioaktivität. Eure Platte klingt nach Ambient und auch äh, Soundtrack-Musik vielleicht auch etwas, was man gerne unter äh, Neoklassik äh, subsumiert. Außenstehenden, die eure Platte und eure Musik noch nicht kennen, was führt ihr da noch so beschreibend an?
2: Ja, wir tun uns mit Titeln immer ganz schwer. Äh,
1: das ist, äh, Aber irgendwo müsst ihr gefunden werden im Plattenladen. In der Abteilung sehr gute Musik. <lacht> okay. <lacht> Eins meiner Lieblingsstücke und äh, das könnte auch äh, von Alva Noto kommen, ist auf mhm. in der Short Version. Mhm. Gibt es da eine Langfassung und welche Making-of-Geschichte hat dieser Titel? Der Titel hat angefangen
2: mit einer Melo ganz tollen Melodie, die Roberto geschrieben hat. So ein bisschen
3: brasilianisch angehaucht.
2: Eingef ja, eingefallen ist, aber die Melodie war uns dann ein bisschen zu süßlich. Es also war schon bewusst so, ja.
3: mit einem DX7 Road Sound, so ja. einen kitschigen 80er Jahre ja. Dings zu finden. Es war eigentlich auch eher so ein, ja, so, ein lustiger Moment, ja. wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es mal total kitschig. Und dann kam Peter drauf, äh, diese die Musik zu schreddern, wirklich durch einen, <lacht> durch einen Schredder zu, laufen zu das lassen. Und es klang dann so schluckaufmäßig, weil ja. es sich immer wieder aufhängt und ja, ja. Mm mm
4: Zwei Eins.
1: Schluck auf und No Love on Enterprise aus dem gemeinsamen Album von Peter Kruder und Roberto De Gioia. Und beide sind in der ersten Elektrobeat-Stunde meine Studiogäste. Wir haben schon darüber gesprochen oder ihr habt schon erwähnt, euer, euer Album ist auch live umsetzbar. Da ist, glaube ich, in nächster Zeit auch etwas geplant. Ja? ja, wir spielen am 26. Mai im
2: Wiener Konzerthaus, im wirklich legendären Wiener Konzerthaus, im ganz wunderschönen Mozartsaal. Und da wird es das erste Mal, gibt es die live premiere quasi. Und ich, ich bringe ein paar Synthesizer das Konzert, das bringt ein tolles Piano.
3: Genau, alle Flügel werden weggeschafft, sondern es kommt ein Upright mit Dämpfer. Das ist der Sound von diesem Album. Mhm.
1: Und äh, ist dann folgend irgendwie eine Tournee geplant oder wird das so ein einmaliger Special Event sein?
2: Wir werden so eher mehrere Special Events machen. Aber eine Tour, äh, eine Tour per se haben wir jetzt nicht, noch nicht geplant.
3: Nein, aber man muss jetzt auch mal schauen, ja. wie sich das äh, entwickelt, weil das ist ja noch ganz frisch alles sozusagen. Und äh, ja, das lassen wir mal auf
1: uns zukommen, was mhm. da passiert. Bei Instrumentalalm ist ja immer etwas schwierig, so bildhaft Trecknamen zu ersehen. Jeder kann ja da seine eigene Fantasie äh, floaten lassen. Ihr habt vorhin schon darüber gesprochen, über wie es zu einigen... Titelnamen kam. Die letzten beiden, No Love on the Enterprise und ähm, der Schluck Schluckauf-Titel. die haben ja schon so einen äh, Outer Space Bezug. Äh, seid ihr beide so Science Fiction Fans? <lacht>
3: <lacht> da habe auch noch nie drüber nachgedacht, aber ich mag, ich liebe die 70er Jahre, also Future World, äh, Phase 4, Kubrick natürlich und und Blade Runner und da sind auch großartige Musiken ähm, immer drunter.
1: Also ist eher so zufällig, dass diese Trecknamen entstanden ist, sind? Es ist so. Eher,
2: eher so zufällig. Äh
1: Peter, du warst schon häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast zu K&D, aber auch vor vielen, vielen Jahren zum Peace-Orchester und da verabschiedeten wir uns damals unter anderem mit der Information, dass es dann irgendwann mal unter diesem Trademark ein dreifach -Vinyl geben wird. Liegt das noch im Safe oder ist das mittlerweile in anderer Produktion von dir mit eingeflossen?
2: Ich, äh das liegt im safe eigentlich aber ähm, ist jetzt schon wirklich das will jetzt auch raus Okay, also, ja, aber es gibt ja, es gibt also ja, es gibt ja, es, okay. gibt's, es gibt's eigentlich auch schon wirklich fertig es, ich habe nur, hab nur so eine phase eine zwischenphase gehabt wo ich einen moment nicht mehr zufrieden war mit dem was ich vorher gemacht habe dann habe ich eigentlich wirklich wieder ganz viele neue tracks gemacht um dann festzustellen dass die die was ich davor gemacht habe eigentlich Eh wunderbar ja, äh, nein, das ist aber, man hat manchmal, wenn man zu nahe an der Sache ist, ist das ist wirklich manchmal das Problem beim Musikschreiben. Wenn man zu nahe dran ist oder die Sachen zu oft hört, dann, dann wird man ihnen müde und dann denkt man sich, ich muss jetzt was Neues, noch viel Besseres machen, aber, aber wenn sie dann wirklich gut sind, dann kann man es nach ein paar Jahren wieder hören und denkt sich, ah ja, das ist eigentlich, das ist ja eigentlich eh gut. Ja.
1: Peter ist in den letzten Wochen mit Richard Dorfmeister auch viel auf Tournee. Ihr tretet im Herbst dann auch in Berlin im Theater des Westens in der von Radio 1 präsentierten tollen Veranstaltungsreihe Tingeltange auf. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es demnächst von euch ein gemeinsames Konzert gibt Vielleicht so fast zum Schluss so ein kleiner Ausblick. Roberto, du hast vielleicht noch andere Projekte am Start. Was steht sozusagen im Laufe von 2023 noch so in eurem Terminkalender? Also geplant ist auf jeden Fall ähm, das fünfte
3: Album WebWeb Web mit äh, Max Herre äh, als Co-Produzent und Co-Schreiber. Ähm, da werden wir auch schöne Konzerte spielen. Äh, auch mit Orchestern zusammen. In der Vergangenheit haben wir mit dem hier um die Ecke liegenden Babelsberger Filmorchester-Kollabos gehabt mhm. oder in der Stuttgarter Staatsoper. Also es ist ganz interessant, weil wir sehr, sehr unabhängig sind als, es äh, ist jetzt keine Free-Jazz-Band, aber eine Spirit-Jazz-Gruppe und äh, findet im Moment großen Anklang. Das ist das eine. Das zweite, ich plane tatsächlich wieder einem, ein Marsmobil-Album mit Peter zusammen. Okay, gibt es noch, noch gar eine Ergänzung? Du weißt <lacht> das doch gar nicht. Nein, nein, nein. Ich, doch, äh, wir, wir haben schon drüber so gesprochen. Haben das so haben wir hier. So ja. ja. Super.
2: Ähm, ja, bei, bei uns im, im K&D-Universum ist jetzt natürlich äh, unser 30-jähriges Anniversary das große Thema. Und äh, wir haben jetzt, äh, machen jetzt in der ersten Jahreshälfte mal so, haben wir jetzt angefangen, wieder ein paar zu so, eigentlich und äh, Anführungszeichen normale Teacher gigs zu spielen, weil wir irgendwie so ein bisschen sich gedacht haben, es wäre gut so Back to the Roots ein paar Sachen zu machen und da wieder so an die Basis, wo, wo wir herkommen. Und im, im, im Spätsommer äh, spielen wir dann äh, Burning Man und da machen wir dann unsere neue Live-Show erstmalig und da machen wir eine US-Tour äh, mit 10 Gigs und dann nach den nach, danach kommen wir nach Europa, machen eine Europatour und im Zuge dessen kommen wir dann auch nach Berlin. Da
1: werden wir uns noch in einer späteren Sendung gesondert ja. unterhalten. Meine Studiogäste in der ersten Stunde waren Peter Kruder und Roberto de Gioia und wir stellten ihr gemeinsames Album vor mit dem kryptischen Acht unter, äh, Unterstrich-Titel. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich äh, viel Spaß für eure nächsten musikalischen Unternehmung, beziehungsweise auch für euren Special-Gig. Danke euch. Vielen okay. Dank. Danke. Danke. Radio 1 Elektrobeats Mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und da ist gleich Michael Rosen, der Initiator und Kurator der tollen Kiez-Salon-Veranstaltungsreihe hier bei mir zu Gast und wir informieren über die nächsten anstehenden Konzertabende und spielen natürlich viel Musik. Hier ist ein Stück von Nicole Gwold und das ist eine der Musikerinnen, die Ende April in der Akademie der Künste am Hanseatenweg live zu erleben war. Herzlich willkommen zu Stunde 2 der Elektrobeats. Und schon von mir angekündigt, jetzt zu Gast Michael Rosen, Initiator und Kurator der großartigen Kiez-Salon-Reihe. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo Olaf, freut mich. Der diesjährige kiez -Salon startete Ende April. Da gab es bisher schon drei Konzertabende. Weiter geht's am 8. Juli im Brücke-Museum. Wir wollen in dieser Stunde einstimmen, natürlich auch über die auftretenden Künstlerinnen und Künstler sprechen. Und Michael hat ganz viele exklusive Musiken für die heutige Sendung mitgebracht. Doch noch einmal zu Beginn ein kurzer Rückblick. Die diesjährige kiez -Salon reihe startete am 29. 20.04. mit einem Konzertabend in der Akademie der Künste im Hanseatenweg und ausschließlich Musikerin. Eine davon eingangs gehört, Nicole Gworbeck. Vielleicht zwei Sätze noch zu ihr und wer noch an diesem ersten Abend zu erleben war. In
0: der Akademie der Künste war dieses Jahr unsere Eröffnung und ähm, es war auch eine Premiere. Wir waren noch nie in der Akademie und wir hatten ähm, quasi, weil es die Eröffnung war, ein Konzertabend mit vier Musikerinnen, drei Premieren, einer Weltpremiere, eine davon haben wir gerade gehört, Nicole Voigt, die ist auch bekannt, ich glaube, unter ihrem Projekt Factory Floor, wo sie damals auch in Berlin im Bergheim gespielt hat, ähm, das war ihr Soloprojekt. Dann hatten wir eine Musikerin aus Bristol, Surgeon's Girl, Jamila Rios, eine ähm, spanische äh, Cellistin, die aus dem... Theater- und Opernfeld kommt eine ganz tolle Performance, auch viel mit Stimme. Und last but not least, zwei Local Heroes, Audrey Chen und Kathy Matthews, haben mir zum ersten Mal ihr neues Projekt vorgestellt, das sie damals in der Pandemie. Per Internet aufgenommen haben und komponiert haben und das auf dem, dem Label von dem ähm, tollen Londoner Venue Café Otto herauskam. Du bist der Erfinder
1: und Kurator dieser Kiez-Salon-Reihe. Seit wann gibt
0: es diese Konzertreihe und mit welcher Vision bist
1: du gestartet?
0: Also, in den Kitzsalon, den gibt es seit 2015, davor gab es einen Musiksalon, quasi der Vorläufer des Kiez-Salon, eine ganz kleine Reihe im Prenzlauer Berg. Und die Idee oder die Notwendigkeit, warum ich mir gedacht habe, ich muss eine Konzertreihe machen, war ganz einfach. Ich war auf vielen Konzerten, habe mich viel für Musik interessiert und ähm, wollte gerne eine Konzertreihe machen, die es so in Berlin noch nicht gab, mit den Dingen, die ich im Berliner Nachtleben vermisst habe. Und dann haben wir angefangen. Also der Kiezsalon ist inspiriert von der Salonkultur der 20er, 30er Jahre. Das bedeutet, es ist eine intime Veranstaltungsreihe eine Veranstaltungsreihe, in der es viel Zeit gibt und Platz, um sich zu begegnen. Also der Socializing Aspekt steht ähm, im Mittelpunkt. Eine Reihe, die sehr divers ist oder ich versuche sie auf jeden Fall sehr divers zu gestalten, nicht nur im, auf der Bühne, sondern auch im Publikum und die Konzerte sind jeweils nur 30 Minuten lang, mit jeweils 30 Minuten Pause, weil ich möchte, dass ich auch ungeübten Hörerinnen und Hörern den Zugang erleichtert zu Musik, die sie vielleicht so noch nie gehört haben. Dein
1: großes Verdienst ist auch, dass du zahlreiche Musikerinnen und Musiker für den Kidsalon salon gebucht hast, die vorher noch keiner kannte, die bei dir in einem sehr, wie du gerade auch schon erwähnt hast, sehr intimen Rahmen gespielt haben und später dann sehr populär geworden sind. Vielleicht greifst du da einige Namen heraus?
0: Puh, das ist jetzt schwierig. Also wer mir jetzt zum Beispiel einfällt, ist uh, Kelly Moran. Die, ähm, dessen Label mich sogar Warp damals kontaktiert hat und sagte, wir suchen einen, einen, einen Premierenort für, für Kelly und wir würden gerne, dass sie im Kiezsalon spielt, weil sie, weil sie glauben, das ist das richtige Format. Und ansonsten gibt es etliche. Also wir haben Viele Musikerinnen und Musiker, die bei uns ähm, im kleinen Format für 10 Euro, wir verlangen ja nur 10 Euro Eintritt, weil wir der Meinung sind, Kultur muss sich jeder leisten können, äh, ein Jahr später dann in der Volksbühne in Bergheim gespielt haben, vor viel Publikum und für wesentlich mehr Eintrittsgeld. Unter deinen, euren Besuchern, äh, sind auch viele äh, populäre
1: Musiker. Da kann es durchaus passieren, dass man neben dem äh, Frontmann der Patcher Boys sitzt.
0: Ja, Genau. Also ich glaube, wir haben, oder was wir geschafft haben in den letzten Jahren, dass wir eine, ähm, auf der einen Seite eine ganz treue Fangemeinde haben von Leuten, die immer wieder kommen, weil sie wissen, a äh, ist der Kitzalon immer unpredictable und b trifft man Leute, die man oft nicht mehr so oft trifft oder es ist einfach ein Treffpunkt für viele Leute, wie auch für dich, Olaf du kommst ja auch gerne vorbei und dann ist es eine glaube ich eine ganz schöne diverse Mischung zwischen äh, Leuten aus der Szene vielen Kulturjournalisten aber eben und das ist mir ganz ganz wichtig gewesen auch ein, ein Publikum dass man so jetzt auf solchen Konzerten nicht sieht also ich versuche eine gewisse Diversität äh, zu schaffen nicht nur auf der Bühne sondern auch im Publikum und versuche auch Leute für meine Konzerte zu begeistern die normalerweise so eine Musik nicht hören
1: Zeit für die nächsten beiden Musiken, denn wir wollen natürlich auch auf die nächsten Kiezsalon-Veranstaltung einstimmen. Zu den Akteuren am 8. Juli gehört unter anderem auch Covina Povera. Zuvor habe ich Musik von der amerikanischen Musikerin Time Warp aufliegen und die war Ende Mai im Kiezsalon zu erleben und der fand in der Zionskirche statt. Die Radio 1 Electrobeats und da ist in der zweiten Stunde Michael Rosen, mein Studiogast, Organisator und Kurator der Kiez-Salon-Reihe. Michael, ich war in den letzten Jahren auch häufiger Gast deiner tollen Konzertabende. Du hast das gerade auch erwähnt. Früher war das Hauptquartier in der Musikbrauerei. Da wird es auch wieder einen Abend geben am 7. Oktober. Es gehört aber mittlerweile, so stellt es sich für mich da zu deinem Konzept, dass jeder Kiezsalon in diesem Jahr woanders
0: stattfindet.
1: Wo genau in diesem Jahr? Vielleicht
0: ein Satz dazu, warum wir eigentlich ähm, aus- oder umgezogen sind oder uns so ähm, polyzentrisch aufgestellt haben. Das lag tatsächlich an Corona. Als Corona begonnen hat, war uns die Musikbrauerei zu klein, und ähm, dann habe ich nach neuen Orden gesucht und äh, habe viele tolle Orte, neue Orte gefunden, auch Orte, die noch nie vorher bespielt worden äh, sind. Und ähm, dann sind wir eben gereist von... Ort zu Ort und haben den Kiezern an verschiedenen Orten gemacht. Und nach zwei Jahren haben wir gemerkt, ach, das ist ja interessant. Jetzt sagen die Leute nicht nur, dass wir ein tolles Programm haben, sondern dass wir auch noch die Orte kuratieren. Genau. Und dieses Jahr, ähm, wie gesagt, sind wir, waren wir in der Akademie der Künstler zum ersten Mal. Da werden wir hoffentlich nächstes Jahr auch wieder ähm, gastieren. Dann waren wir in der Zionskirche zum zweiten Mal auf persönlichen Wunsch der Kirche. Anschließend waren wir im Kollegium Hungaricum. In Berlin Mitte, das Ungarische Kulturinstitut. Das war auch sehr schön. Da haben wir vier Konzerte gemacht und haben auch das ganze Haus bespielt mit Ausstellungen. Anschließend. Jetzt geht es ja dann im Juli weiter, genau. Genau. Mal ein bisschen so einen Blick in die Zukunft. Ja, genau. Im Juli geht es weiter im Brücke-Museum. Brücke-Museum ist in Dahlem. In Dahlem haben wir auch schon veranstaltet im Kunsthaus Dahlem. Das ist quasi das Partnermuseum des Brücke-Museums. Da hatten wir zwei sehr schöne Jahre im Außenbereich, im Garten. Dann geht's weiter ins Mahalla, eine 3000 Quadratmeter Industriehalle in Oberschöneweide, wo wir die letzten zwei Jahre waren, auch ein sehr schöner Ort und anschließend dann in die Musikbrauerei unsere Homebase und last but not least in die Nome-Galerie, da haben wir unseren Abschluss im November. Ich habe schon erwähnt,
1: dass du viele, viele unbekannte Musikerinnen und Musiker für deinen Kiezsalon als Erster gebucht hast. Nach welchen Kriterien buchst du Musikerinnen und Musiker? Du hast schon etwas darüber gesprochen für diese Reihe und wo findest du diese? Im Netz fährst du auf andere Festivals und noch einen anderen Umstand finde ich auch faszinierend. Bevor dann, wie in diesem Jahr, der erste Kiez-Salon im April startete, steht das Booking von um die 20 Künstlerinnen und Künstler schon bis November fest. Wann fallen da die Entscheidungen? Und vielleicht erstmal zum ersten Teil meiner Frage. Wo ähm, ja, entdeckst du die tollen Musikerinnen und Musiker?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die wird mir tatsächlich auch oft gestellt. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so, dass ich ähnlich wie bei dir eigentlich nichts anderes mache, mich, außer mich mit Musik beschäftigen. Also ich gehe nach wie vor viel, viel auf Konzerte. Ich höre viel Musik, ich lese viel über Musik und irgendwie alle meine sozialen Kontakte oder, naja, schlussendlich mein Hobby ist einfach Musik. Das heißt, ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen, auch über meine Agentur Digital in Berlin. Es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass wir mutig sind mit unserer Programmierung. Das bedeutet, ich bekomme... Anfragen von Agenten, Musikerinnen, die genau wissen, sonst wird sich das keiner trauen oder unsere Künstlerinnen sind noch nicht bekannt genug. Der Kiezalon kann das und wird es machen und genau. Und das geht eigentlich jeden Tag so, also Montag bis Sonntag.
1: Aber die, der zweite Teil meiner Frage, also da steht ja schon vor der ersten Veranstaltung das Line-Up für alle Konzerte fest. Mhm. Gibt es da für dich so Monate, wo es ja besonders heftig zugeht, wo du sagst, jetzt muss ich das festzonen? Das mhm. muss ja mhm. vor dem April dann passieren. Ja,
0: das war von Anfang an so ein bisschen meine Philosophie, dass ich ein Jahresprogramm veröffentliche. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist dafür, dass man, wenn man ein Programm online hat, über schon acht, neun, zehn Monate vorher, dass die Leute sich darauf einstellen können. Die Termine werden kommuniziert über viele Monate hinweg. Und die Kuration für nächstes Jahr, die läuft eigentlich permanent. Es läuft eigentlich permanent. Ich bekomme viele Anfragen für dieses Jahr, die ich nicht mehr machen kann. Dann mache ich die auf meine Liste für nächstes Jahr. Und so die Hauptzeit des Kuratierens für nächstes Jahr beginnt so Anfang Oktober bis Ende Januar.
1: Die erste Musikerin, die wir im letzten Musikblock gehört haben, war Time Warp. Sie ist im Mai in der Zionskirche aufgetreten, vielleicht hinterhergeschoben ein paar Worte zu ihrer Vita. Und wie du in diesem konkreten Fall auf ihre Musik gestoßen bist, sie kombiniert ja elektronische mit Gitarrensounds.
0: Also bei Time Warp war es tatsächlich so, dass ich schon seit Jahren großer Fan war von ihr. Es gibt auch... Finde ich nicht sehr viele Frauen, die so spezifische Musik machen. Also sie wird zum Beispiel im Pitchwork äh, verglichen mit äh, Floating Points oder äh, Fortet. Sie ist relativ jung, sie ähm, ist in New York ähm, Comedian, also sie verdient ihr Geld als Comedian und Schauspielerin. Mhm. Und ähm, genau, ich hatte die seit Jahren auf meinem auf meinem Bildschirm und äh, letztes Jahr war es dann so, dass mich ein befreundeter Kurator angerufen hat aus Budapest, wo ich ja auch jetzt eine Reihe mache und sagte, er möchte die gerne einladen für nächstes Jahr. Ich habe gesagt, ich lade die auch gern ein. Dann haben wir noch zwei, drei Konzerte in Europa gebucht. Und dann kam sie exklusiv nach ähm, Europa und hat ihre Premiere in Berlin in der Zionskirche gespielt.
1: Wir haben schon erwähnt, der nächste Kiezsalon findet äh, wieder in einer tollen Location am 8. Juli im Brücke-Museum statt. Da gehört zum Line-Up auch Kolchina Povera aus Finnland. Von ihr haben wir jetzt ähm, haben wir das letzte Stück gehört, Mahan. Äh, vielleicht ein paar Worte zu ihr. Während die Musik lief, sprachst du gerade darüber, die ist äh, schwierig zu googeln, weil ihr Name
0: <lacht> genau. eine
1: ganz besondere Bedeutung hat.
0: Genau, Cucina Bovera ist eine italienische Bezeichnung für, für armes Essen oder eine arme Küche oder für eine improvisierte Küche oder eine Küche, wo man mit Resten kocht. Genau, und deswegen kann man sie, kann man sie schwer googeln. Genau, Cucina ist, ist eine luxemburgisch-finnische Musikerin, heißt eigentlich Maria Rossi. Ich glaube, hat auch noch nie in Berlin gespielt, äh, hat verschiedene andere Musikprojekte und ähm, war jetzt, glaube ich, auf dem Rewire und wird äh, so eine der für mich spannendsten Stimm neuen Stimmkünstlerinnen des europäischen Underground. Die
1: zweite Künstlerin, die an diesem Abend auch zu erleben sein wird, ist Martina Basta aus Polen. Vielleicht auch so ein Halbsatz zu ihr?
0: Also Martina ist ganz interessant, weil du ja vorhin sagtest so unbekannte Künstlerinnen und Martina habe ich ja gebucht schon auch, ich glaube, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres und äh Jetzt gab so ein ihr ihr Album kam raus vor genau zwei Wochen, hat ein ganz hohes Review bekommen auf Pitchfork, Forgetting Barely Remembering und geht jetzt wirklich so durch die Decke. Es gab einen tollen Artikel über die upcoming äh, polnischen Komponistinnen und da wird sie auch erwähnt im Quietus und äh, genau und das ist ihre Berlin Premiere und da freue ich mich besonders drauf.
1: Aus diesem ganz aktuellen von dir gerade erwähnten Album hören wir jetzt Musik. Wir sind mittendrin in der zweiten Stunde der Radio 1 Elektrobeats und da ist der Kiez salon kurator Michael Rosen mein Studiogast. Die nächsten Kiez salon veranstaltungen finden am 8. Juli im Brücke-Museum und am 26. August im Mahala statt. Wir haben zuletzt gehört nach Martina Basta, Justin Wright aus Kanada und Penelope Trappes aus England. Vielleicht ein paar Bemerkungen zu ihrer Vita.
0: Also bei Justin, Justin hatte ich 2020 schon eingeladen, glaube ich. Er stand auch schon auf dem Programm. Und dann kam Corona, dann mussten wir alles verschieben. Ich bin großer Fan von seiner Musik, ist ähm, einer der innovativsten und vielseitigsten Cellisten Montreals war früher Molekularbiologe, ist jetzt Doktorand ähm, an der Princeton University, glaube ich, und stellt in Berlin sein letztes Album vor, A Really Good Spot. Und Penelope Trappes ähm, kommt aus Australien, lebt in Großbritannien, ähm, ist ganz tolle Musikerin, arbeitet auch viel mit Feed-Recording und Stimmen, wie wir gerade gehört haben. Hat eine Trilogie. Ich glaube, das zweite Album ist jetzt draußen auf Hans tut. Und äh, genau, und auch sie spielt zum ersten Mal in Berlin im Brücke-Museum.
1: Du hast gerade auch das Stichwort geliefert, äh, Berlin-Premieren. Äh, da gibt es, glaube ich, in diesem Jahr ganz viele. Also äh, Künstlerinnen und Künstler, äh, die erstmals äh, sich hier live präsentieren.
0: Ich glaube, mit dem Kiezsalon war ich schon immer auch neben den Sachen, die ich Anfang der Sendung gesagt habe, so der Anspruch, eben Leute zu buchen, die man nicht kennt oder noch nicht kennt. Und ich glaube, wir haben eine sehr lebendige Musikkultur äh, hier in Berlin und mein Anspruch als Kurator war es immer schon, Leute zu buchen, die jetzt nicht alle buchen, nicht alle zurecht buchen, weil wir haben wahnsinnig viele tolle Musikerinnen in Berlin, sondern Leute zum ersten Mal vorzustellen. Und das Tolle ist eben, dass wir uns das erlauben können, weil wir eben durch die, glaube ich, durch die letzten Jahre ähm, uns auch eine gewisse Reputation erarbeitet haben. Das bedeutet, auch wenn ich jetzt neue Musikerinnen und Musiker vorstelle in Berlin, erreichen wir doch ein relativ großes Publikum.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die durch unsere heutige Sendung neugierig geworden sind, wo im Netz, unter welcher Adresse kann man sich über das Programm im Detail informieren? Und du erwähntest auch schon, die Ticketpreise sind ja sehr moderat mit 10 Euro. Wo kann man die buchen, auch bei
0: euch auf der Website? Genau. Also es gibt eine, meine, meine Agentur-Webseite digitalinberlin.de, dort findet man alle Informationen zu den natürlich dann auch unter kiez .de. dort findet man auch Tickets und ansonsten einfach unter ticketskiez oder tickets.digitalinberlin.de. Es ähm, ist empfehlenswert, Tickets vorher zu kaufen, weil wir, wie gesagt, in der Regel oft oder sehr oft ausverkauft sind.
1: Du hast ja ein äh, tolles Programm. Musikerinnen und Musiker reisen aus äh, ja aus der ganzen Welt an. Äh, wie sieht's aus? Äh, hast du für deine Veranstaltungsreihe
0: so eine Art Förderung? Hm. Also zum genau, was ich zuerst sagen möchte zu dem Anreisen. Also für uns ist es ganz wichtig, auch von Anfang an, dass wir nachhaltig. Ähm, Arbeiten. Das heißt, niemand, der, den wir einladen, kommt für ein Konzert. Wir haben ja vorher über Time Warp gesprochen. Time Warp war eine Kombination mit Budapest und noch anderen Konzertveranstaltungen. Das heißt, ich lege immer großen Wert darauf, dass ich Leute abgreife, die entweder auf Tour sind, also sowieso in Europa, oder tue mich dann mit anderen Promotern, Kuratoren zusammen und ähm, genau. Und dann verbinden wir das quasi
1: am 7. Oktober geht ihr wieder in eure, eures, euer altes Stammhaus in die Musikbrauerei, eine sehr coole Location. Wir sollten vielleicht nochmal erwähnen, wo genau gelegen?
0: Das habe ich gerade vergessen, Olaf. Deine Frage war ja eigentlich die Förderung. Ja, natürlich haben wir eine Förderung seit 2015. Seit 2020 tatsächlich haben wir die Vierjahresförderung bekommen von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und ähm, ganz neu, eine von, glaube ich, nur drei oder vier Musikinstitutionen ähm, haben wir jetzt eine Anschlussförderung bekommen. Das heißt, der kiez geht jetzt offiziell weiter für die nächsten vier Jahre. Genau, die Musikbrauerei ist eine ähm, Brauerei im Prenzlauer Berg, ziemlich versteckt, wenn man sie von der Straße nicht sieht, zwischen Greifswalder Straße und Volkspark Friedrichshain.
1: Am 7. Oktober äh, gibt es gleich so ein drei, spannendes
0: Dreier-Konzert-Package.
1: Äh, unter anderem äh, wird da auch eine Japanerin auftreten.
0: Genau, Tuiko Noriko, äh, eine japanische äh, Musikerin und auch ganz tolle Filmmacherin. Ich glaube, es man wurde, wurde auch mal geschrieben, so, dass, sie, dass sie sehr an Björk erinnert in, in ihrer Komposition. Genau, da werden wir
1: gleich Musik hören, dass man sich da auch ein
0: Bild machen kann. Und wer ist noch am Start? Genau, dann gibt es noch das Rama-Quartett. Das ist ein Quartett um den argentinischen Bassklarinatisten Lucio Capese. Sie spielen auch das erste Mal in Berlin. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Eck, den ich jetzt noch nicht nennen kann den ich auch dazu gebucht habe. Also es passiert ein, auch. Ein Secret Act. <lacht> genau, also genau, wir versuchen immer, dass, wir, dass ich immer noch genügend Budget übrig habe über das Jahr hinweg, dass ich auch kurzfristige Anfragen äh, annehmen kann. Und wir haben dann noch eine, eine ganz tolle Berlin-Premiere von einem anderen japanischen Act und der wird in den nächsten zwei bis drei Wochen angekündigt.
1: Hier ist Musik von Noriko. elektro studio gast ist der Kiez-Salon-Erfinder und Kurator Michael Rosen. Zuletzt gehört Musik von einer Japanerin, die im Oktober auftreten wird. Deren Namen, du bitte nochmal sagst. Tuiko Noriko. Für Grande Finale ist dann am 8. November im Nome mit Freddie Murphy aus Italien und Will Simpson äh, Will Samson aus England den haben wir zuletzt gehört ähm, mit einer ja, musikalischen Radiopremiere eines Albums, das erst im September erscheinen wird vielleicht äh, auch ein paar Informationen noch zu Freddie Murphy und dem gerade gehörten Will Simpson.
0: Also bei Will ist es so, ähm, Will kenne ich schon ganz lange, Will war letztes Jahr bei mir auf meinem Madeira Festival als Gast und hat mir erzählt, dass er ein neues Album rausbringt auf dem tollen New Yorker Label 12K. Ist eigentlich bekannt als Singer-Songwriter. Das ist sein erstes reines Ambient-Album und äh, das stellt er exklusiv bei uns vor im und der Nome-Galerie. Und bei Freddie Murphy, ähm, der kommt aus Torino, ähm, stellt sein neuestes Werk vor, The Night Shows No Dawn und das ist eine, ein, ein Stück, also ein performatives Stück zum Thema Totenklage, also zu zu so einer Tradition zum Beispiel in Japan, ähm, wo Leute zu Beerdigungen eingeladen werden, um dort für die Toten zu weinen. Du hast
1: gerade schon erwähnt, du kuratierst seit vielen Jahren ein tolles Festival auf Madeira. Da fehlt uns leider die Zeit, darauf im Detail einzugehen. Seit wie
0: vielen Jahren gibt es dieses Festival auf Madeira? Ich glaube seit 14 Jahren, genau. 14 oder 15 Jahre, ja. Du sprachst oder
1: ich habe dir die Frage gestellt, wann du immer das Booking für das nächste Jahr
0: machst. Ist für 2024 schon einiges in der Pipeline? Oh ja, schon ähm, fast die Hälfte. Also ganz, ganz viele Dinge, die ich dieses Jahr nicht machen konnte, haben wir auf der Wunschliste für nächstes Jahr. Es gibt auch schon die ersten Termine, es gibt auch schon neue Orte. Darf ich natürlich nicht sagen, okay. aber es ähm, bleibt spannend. Genau, Olaf, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist zu der, zu der Nome-Galerie, ähm, wir haben ja letztes Jahr tatsächlich viele große Konzerte gemacht, fast schon zu groß für meinen Geschmack, wenn man zum Beispiel im Haus der Kulturen der Welt ähm, das ausverkauft war, ähm, das Auditorium oder jetzt in der Akademie der Künste. Und ich dachte mir, ich muss mal wieder ein bisschen kleiner und intimer werden. Deswegen haben wir dieses Jahr auch ein paar Galerien dabei, wo wir einfach eine gewisse, gewisse limitierte Kapazität haben. Und die Nome-Galerie ist in der Potsdamer Straße. Es gibt dann auch eine, eine Ausstellung ähm, zu dem Kidsalon und genau, dann kann ich wieder jedem Hallo sagen.
1: Mein Studiogast in der zweiten elektrobeat war Michael Rosen, Kurator und Organisator des Kiezsalons. Gehen Sie dort unbedingt mal hin, beziehungsweise besorgen Sie sich im Vorfeld dafür Karten und wir beschließen diese Stunde mit einer Musikerin, die auch zu Beginn dieser Stunde zu hören war. Michael, herzlichen Dank für den Studiobesuch. Viel Spaß und Erfolg für die nächsten Kiezsalonabende abende und natürlich viele Besucher.
0: Danke dir. Tausend Dank, Olaf. Podcast mit Olaf Zimmermann.